0: 转职这件事情啊，有时候我会认为要先去思考，哎，现在的工作发生什么问题，所以你一定要转职。有时候不见得新工作一定比旧工作好，而只是因为旧工作你会发现很多不好的地方，但新工作呢一切美好，因为它还没有发生，所以想象都是很美好的、嗯嗯。要先问说下一个工作适不适合你，你要先很了解你上一个工作为什么会离开，那所以你会知道说，那我为什么要换
1: 下一个工作？植牙诊所，帮你一生都精彩，从新鲜到退休。Hello， 大家好，我是主持人 Pola。转职季来临喽，我们推出的主题策展是转职落点分析。今天要跟听众朋友们分享的主题是如何评估是否转职。我们邀请到今天的来宾，他是一零四人力银行人力资源处的协理江锦华 Sherry。Hello， 你好。Hello， 大家好，我是一零四的 Sherry， 很开心今天来跟大家谈
0: 这个转职的议题。我大概其实在呃 HR 人力资源的职涯上应该有十几二十多年了哈， oh. 然后呃目前呢呃除了在一零四担任人力资源处的协理，同时也是中华人力资源协会的理事， mm -hmm. 也有担任讲师， mm -hmm. 那目前也有职涯资商引导师的资格等等、欸、对，哎，你说
1: 超过二十年的 HR 经验， mm -hmm. 那过去在一零四现在待多久？呃，也超过十年了，所以一半的职涯都在伊利斯。呃、<笑><笑>那在往
0: 前的十年呢，在哪些产业当 HR 呢、呃？好，有在电信业，也有在制造业，也有在食品业，所以都是不同的产业领域这样子
1: 。但是就是做 HR 对不对？呃
0: 呃，也不完全是纯 HR， 除了 HR 的工作，哦、也有在某间公司同时担任过顾问，嗯、去外部服务客户，嗯对，去协助一些人资的专案，嗯、等等这样子的。嗯、那
1: 本身的学历。背景也是念 HR 人资所，是不是、嗯？其实
0: 念了七年，就是的气管之后，应该是说我念七年的气管哦，因为我是专科跟二技，是是念了七年的气管、嗯，然后。在练两年的人资所，所以总共就是气
1: 管加人资的背景，这样子、哦、是一个非常资深的这个人资朋友哦。是哈、哦，好，欢迎薛玉来。今天我也在介绍一位客座主持人，他是 Terry。Hello， 你好。
2: Hello， 大家好，我是 Terry。嗯
1: 、那我们也来呃直接赶快切入重点，就是我们一般人在评估转职啊，呃可能会想到的是薪资，或者是未来的发展，或者是目前此刻的情绪，还有就。就是学习的这个机会，呃，先直接问 s h 一个比较大的题目，就是转职评估的几个大原则大概是什么呢？好，我觉得
0: 转职这件事情，其实大家会直接联想到，哎、欸，我换个工作，薪水是不是比较好？所以我觉得一定有这个经济的这个报场的这个主要的因素哦。嗯、那再来呢，大家还会在思考说，哎、欸，是不是我现在换的这家公司的产业好发展前景会不会比较好？所以呢，除了薪资，我觉得产业前景也是一个哦。那当然，更重要的是你要做的工作内容，是不是比你原有的工作内容，哎、欸，你会认为它更有一个发展机会、跟晋升的机会，甚至未来调薪的机会会更好？那当然还有很多其他因素啦。那这个可能会依照每个人不同的状况哈。有些人他是因为哎，现在的工作可能加班啊等等，造成可能在家庭照顾上不平衡的议题，所以他可能在下一次转职，他就会希望找到比较适合他现在家庭状况，哦，所以他会去思考说，哎，这家公司是不是会提供比较弹性的一些假勤制度啦，或者是这个呃班别的制度。好，我想这个在呃每一个人在转职上，可能还会在依照他自己个人现况做一些考量。那不过其实转职这件事情啊，有时候我会认为要先去思考，诶、欸，现在的工作发生什么问题，所以你一定要转职。有时候不见得新工作一定比旧工作好，而只是因为旧工作你会发现很多不好的地方，但新工作呢一切美好，因为它还没有发生，所以想象都是很美好的。嗯嗯其实我觉得工作上发生哪一些问题哦，其实问自己是非常清楚的。到底现在这份工作，呃，从实质面对你而言，哎，你是不是觉得持续会有一些成长跟收获？好、哦，是在你的学习或是专业上面；另外一个是在你的薪资上面或职务上面的阶层，有没有越来越有发展或有越来越好的这个机会？我觉得从这两个方面是最直接跟明白的。那当然，还有一些人，他也会去考量到他目前这个环境、跟主管的相处、跟同人的相处，会不会产生一些议题？这可能都是他造成他现在在这家公司，他可能会觉得，哎，会思考要转职的一些因素。
2: 因为刚刚其实就是提到说，要持续成长或者薪资可能就持续的呃往上，要几年了都停滞了，这个状况，真的需要转职了
0: 。呃，其实。比较好的一些公司的制度，它会有一些每年调薪的机会。那当然就看公司的自己的呃设定的这些调薪的一些幅度哦、喔。那如果呃除了这样一般的调薪，你有没有因为有得到比较好的绩效，或者是在往上晋升，做一个比较大幅的调薪？那如果你已经连续三年啊、四年、喔、甚至到五年都没有这种比较大幅的调薪，那有可能你现在就在这个职位定住了。你有可能就是哎、欸，目前下一个阶段。主管可能心中不是你是,是那位人选，所以你的薪资
1: 成长上变得非常的有限。嗯、你刚刚说那个三四年没有大幅度调薪，所谓三四年大幅度调薪，一般认为多少叫做大？以及呃，他如果发生薪资没有如预期，他是直接先跟呃原公司的主管去呃沟通争取，还是他直接可以选择跳槽？另外就是，他如果跳槽的话，现在通常薪水要溢价多少才叫做跳槽的诱因？哈、嗯，呃，其实，在调薪
0: 哦，如果是一般的调薪，可能三趴、四趴、五趴。那我刚刚说比较大幅的调薪，可能十趴、十五趴，甚至到二十趴。哦，所以如果是一个五万块薪资的人，他有没有机会一次调薪到五千块？类似像这样会是一个稍微比较大幅的调薪。那如果你有发现你在目前的薪资不是这样子比较大幅的调薪，可能都是一千块上下，属、呃、于我们刚提到的不是大幅的这个部分，你一定会想要了解为什么你一直都没有得到大幅调薪的机会。那我想你一定会先跟你的主管去做一些了解，可能透过一些绩效面谈或定期的 one on one 的时间跟主管聊到这个议题。不过在这之前，我会先建议，呃，我们也应该要思考一下。诶，可能我是不是在我的绩效上表现的状况，呃，有没有过去受到主管相关的肯定？还是说，诶，主管可能只是认为我有把工作有做完，他可能没有看到我更好的贡献？那我觉得我自己会先盘点一下我在工作上的一些呃时机状况，然后再去找主管谈这件事情。对，那我会建议就是先跟主管谈。那如果跟主管谈完之后，会发现呃，主管有些为难呐、啊，可能他的资源有限啊，或是他心中我就不是那个。他心中第一人选，人選对、嗯、这个晋升机会也总不是我这样子哈。那这个时候我真的也会发现，如果在我现在的职务上，我的所有的这个相关工作历练，哎、欸，其实也差不多。可能再有新的学习的机会也比较少。这时候真的也可能可以开始去思考，是不是有其他适合的这个机会。
2: 刚刚就是说，我们可以先跟主管来谈，就是可能哎，對對對我绩效到底是好，或是其实只是刚好达标。那这个我们要怎么去开口会是比较好的
0: ？呃，其实正常来讲，呃，一个比较好的主管在对员工，他应该会有定期面谈的这个时间点，可能每个月啦，每个季。好，那这个时间点、呃、本来就是你会先去谈你的工作状况，那再来你可以谈你对你自己职涯的一些期望跟发展。那这时候你会顺便可以带到，哎、欸，你对薪资上面的一些期待跟状况。那如果主管没有这个习惯呢，那我会建议说，你或许有一些工作会要找他报告。好，在这个工作好跟他报告完之后，可以再跟他多谈一些这个部分
2: 。嗯、是因为薪资委屈嘛？其实这个开口的话好像会有点尴尬
0: 。对，所以我刚好提到，你不要只是说你的薪资有没有到位，你要先告诉他说。哎，其实我今年工作上的某一些表现状况，你自己先做了一次盘点，你自己有一些底气来跟他谈，我觉得你会比较有自信。那那个
1: 跳槽的话，多少算是有诱因啊？嗯、
0: 其实呃，就像刚刚说的，一个十 percent 算是一个比较基础的，对，大的条幅，对不对？然后甚至到十十二十 percent， 那有时候其实你要看整个 total cash 年薪的部分。嗯、好，那因为除了月薪。的调整，它整个年终年奖、整个年度薪酬的搭配，甚至相关的福利，哎、欸，是不是整体性会比现职的公司好？这、就是要一起去考量。有时候大家跳槽的时候只看到这个薪资、月薪成长，可是那个 total package 啊，就是不止就是我们刚刚提到的月薪，可能还有呃奖金啦、绩效奖金啦，吼，或是公司有没有给分红啦，等等，甚至有一些福利制度有没有多给价等等，其实都要一起去思考。
2: 如果我们假设说，我们今天是二十五到三十岁，做了可能一两份工作，然后可能我的状态好像有一点迷茫，每份工作都做不到一年，那我找不到我的方向，我是要怎么样去做稳定下来
0: ？呃，其实如果比较年轻的这个在职者，我觉得他工作转换比较。频度快一点，比较高，这也蛮正常，因为其实 Sherry 的第一份工作其实也只待了九个月哈。那我想，其实这个是很常见的。那我们对于一些比较 Junior 的这个 Talent， 我们会认为他在这个三十岁以下，可能都还在做一些职涯探索。所以如果他的工作转换稍微频度高，我们觉得是可以接受的哈。那另外，如果他持续好几份工作，我觉得一两份还 OK， 可是第三份、第四份。甚至第五份，他都不到一年的这个状况，我觉得就会比较担心。我们先不要说，呃，会不会影响到你找下一个工作？即便你可能有机会找到下一个工作，有一些公司他在做薪资的合序，他也会依照你的经历去做一个参考。那如果有一些不到半年或一年的工作，他可能就不会把它放进去。也就是说，你过去如果五年每年都有一个五六个月、七八个月的工作。你会认为你这些工作年资加起来也蛮长的，可是可能对公司来讲，它承认就有限，所以这个部分其实会有一些影响。那怎么样让自己可以不要一直变成这样子，一直在转换工作、哦？其实我觉得要先找到自己为什么会转换工作的原因，在这每一个职务上发生了什么事情，我觉得自己要深入去剖析。哎，我发生了什么？我是为什么而离开？我是因为这个工作对我来讲，呃，可能主管可能太权威，还是说我跟同事相处有议题，还是说我觉得工作我做不来？那工作做不来的原因又是什么？那这边我会比较建议有几个方法哦。第一个方法是，我会建议说，我们可以试着去在新的一个工作的时候，去设定一些我想要在职的这个 milestone。我觉得如果我今天待到三个月、六个月、一年。那在这每个阶段期间，我自己先思考我可能会遇到哪一些问题，然后这些问题，我觉得我可以透过哪些方式来做一些处理。举例来讲，有一些人很容易在三个月试用期就阵亡，那是发生什么问题？是不是因为他可能没有办法做跟前手做很好的这个交接跟学习，导致他真的自己后来在接工作的时候会遇到一些困难？那这时候他就要提醒自己，在跟这个前辈做交接学习的时候，要勤做笔记啦。好，那要特别记录说，诶、欸，哪些资料文件在哪里？好，然后多去问。好，你你可能不了解的问题，蛮多新人可能在这个比较新进的阶段，他不太敢问，他只只敢这个照着这个前辈的意思哦、喔，就是听，然后记录。可是，诶、欸，你有疑惑的地方，一定要去多了解。好，所以我会建议，这是一个方法。另外一个，如果你始终一直转换工作，然后呢，你自己也不知道怎么办，其实你也可以去找比较专业的职业资商或职业的引导师来跟你做一些对谈。那我想从中，他可以让你发现你没发现的地方。嗯、那其实我自己本身有有做过这样的职业资商哈，所以其实我会发现蛮多个案是他自己在转换这些工作的时候，他其实可能就当下因为有一些点他过不去，不开心。好、哦，他就会觉得，哎、欸，那我先离职，然后再看看其他工作。如果透过职业音导师是可以帮助看到他自己的盲点的
2: 。刚刚薛 s 有提到，如果年资不够的话，其实有很多公司会不承认。那这个工作的话，其实会比较建议是说要待满几年，这个年资会被未来的公司所接受
0: 。好，我觉得最短其实我会建议至少一年，至少完整的一年。嗯、好，然后如果可以的话，三年，然后。最最好呢，可以到五年。好、哦，那其实我觉得至少三年是一个比较普遍大众看起来会觉得，哎、欸，稳定性还不错。那但至少也要一年了，吼、哦，因为如果一年都不到，只有几个月，大家可以想象嘛，你可能前几个月在学习，然后开始了解环境，然后你才开始工作，你六七个月就走了，可能你真的还没有做出什么成绩。所以你即便离开了这家公司，你可能。很难在下一个工作的时候说出你在这家公司的一个很好的工作的时机跟表现，这也很可惜。其实我觉得要先问说下一个工作适不适合你，你要先很了解你上一个工作为什么会离开，那所以你会知道说那我为什么要换下一个工作。也就是说，如果你是因为薪水而离开，那当然下一个工作你在找寻的标的上，哎，这个薪水有没有先满足你的期待？那如果你是因为发展的舞台，就是目前的工作你已经都做的差不多了，好像看起来也没有再往上晋升的机会。那现在你新的这份工作有没有给你这个机会？呃，主要的前提是你为什么离开原来的工作？那这个一定是成为你在下一个工作你想要寻找的那个很重要的因素。那当然除此之外，刚刚有提到的，呃，每一个人都有不同。刚刚说的那个离职。到下一个职务的关键因素嘛？除了这样的关键因素之外，一定会有一些大家都很重视的因素。就譬如说，刚刚提到的产业的前景。我曾经面谈过一个会计的主管，跟我面谈的时候，我发现他好几个转职的机会是因为他前一个工作公司营状况不好。这时候我心中就有一些问号：你是财会背景的主管，呃，你怎么没有多去了解这个产业，或者是？他在公司的营运状况，我记得是两个吧，大概都只有一年不到的时间就离开。其实我心中就是有一些些问号，所以我觉得如果已经是呃在做转职的时候，这家公司的产业发展其实也蛮重要。你可能不希望说他今天看起来薪水给的不错，可是一年后有可能会因为营运状况不好而收起来。所以产业在这个部分，我认为也是非常重要的。
1: 好、哦，那我们再继续问第二个情境，因为刚修宇有提到，每个人评估是否转职，他会因为人而有不同情境。三十到四十岁的哈，他做过了四份工作，累积的工作经验十年，哦，那这样看起来，平均一个大概两到三年，好像呃达到修宇我们刚刚有分享的呃一年以上这样的标准。那他最近发现呢，哎，这个工作好像不是他心之所想的，那他想要跨领域发展，可是他没有办法抛弃掉过。去呃累积十年在特定产业的这个工作经验，然后有个机会点是，他因为他现在还不是主管职，他想要借由这个转职的机会，想要呃变成主管职，请问他该内部争取呃就是拥有过去的工作经验继续的内升，还是干脆他放掉过去的工作经验到外部去？ apply 一个主管职，然后他也多问到是，如果他想外派到中国，请问现在中国还有机会，将来又回得来吗？特别是这个 case， 他已经将近呃三十几岁，要四十岁的关卡了。Sherry 会怎么建议这个人要如何评估
0: ？呃，我觉得一样的问题会是在于，如果他想要朝主管职发展，一直没有这个机会，呃，我觉得自己他要先了解，嗯、呃，他可能是有什么原因，所以他。一直没有主管看到他，给他这个机会。那所以我还是会建议他，呃，可以跟他的主管谈一谈。那从主管的观点，他会更清楚，哎，主管怎么看他？那有几种可能哦。主管觉得他就是一个很好的专业的职的同仁，不是一个管理职的同仁。那或许主管是看不到他在管理职上的潜力。所以其实这时候就要思考说，哎，是不是我在过去的工作表现没有展现出管理者所需要的，譬如说在团队协作啦，或者是团队的领导等等这样子的经验，让主管看得到。那如果我们今天跟主管谈完之后，呃，主管有提到说，哦，是你相关在管理的能力上比较没有看到，那我会建议他可以跟主管沟通。那这部分他会希望透过一些方式来做一些补强。那希望主管还是。呃，可以把他当做这个人选。好，那个如果主管有告诉他说，如果你在这些能力上可以补足的话，那未来有这个机会，我会考虑。那这个部分，我会建议他可能可以继续留在这里，嗯、对，继续补强。因为我觉得在同样的产业、同样的公司去担任主管职，其实会比你到完全新的一个产业对那种空降主管啊、嗯、等等，我觉得相对会呃比较容易一点、嗯。那如果主管就是告诉你说，呃，不好意思哦，我们公司就没位置。嗯、啊，就一个萝卜一个坑嘛，难道你你要取代我吗？等等，<笑>有没有可能？<笑>对不对？好，那如果真的是蛮现实，就是没有足够的适合的位置给他，那我会觉得这时候他才可以开始说，哎、欸，思考是不是同时去看外面的工作，但不要裸辞哈，就是因为毕竟他已经在现在的工作累积了十年。那他这个马上裸辞，如果他又有一些经济上的压力，这样子其实就会，他会自己在选择工作上，他就会变成没有弹性，到时候反而为了经济压力而而赶快做了一个决定。那我会就是建议他不要裸辞，然后边看其他是不是有愿意提供这个主管职的工作。嗯因为他过往真的没有这样相关的这个经验，要找主管职其
1: 实也会是比较困难的。哦，是正常情况下至少是先从相关的行职业开始下手，对,对不对？是是是,是。Uh -huh. 那现在如果是说呃有相关的行职业，这个比较有安全感。嗯嗯那如果地区来讲是外派到中国或者其他海外地区的话，您的经验这样的转职朋友，他们在转职之初或者是三五年回得到原本的位置吗？
0: 我觉得如果有外派的机会，你本身家庭的这个部分，你你没有受这个限制，呃、嗯，其实觉得是可以去的，因为毕竟这是一个新的舞台给你，而且你又是你想要的管理者。那我认为这个机会还是有的，好、哦，只是呃还是要花时间去找寻适合的。那至于能不能回来这件事情，我觉得一定回得来，只是不见得是回到原公司，<笑>因为我自己就有朋友<笑>派外了十几年。可是他因为家庭照顾，就是父母长辈需要被照顾嘛，所以他毅然而然决定去年就回台湾了。但是他就回不到原来的公司。那他在之前的公司已经挂到非常高阶的人资的高阶主管，可是他现在回来台湾之后，他在找的工作其实是到了规模相对小很多的一个新创公司。抬头看起来挂还是很高啦，好都叫副总，呃，工作的范畴薪资都。会跟在当时在大陆都有一些打折，但是这个就是一个现实的状况，因为你为了要回来，有时候你得暂时先接受。对我想，这个是如果要回来，不是没有机会，但是有可能这个舞台或是年薪薪水，可能是需要做一点打折的这样子。我觉得小公司如果有提供这个呃主管职的机会，那他通常会愿意接受，相对呃可能有潜力。在专业上也不错，但是在管理能力上有潜力的会被考虑的哦。那只是说，我想大公司跟新创公司可能因为公司可能规模上的不同，我们会常常说，我们把那个很大的制度要搬到小公司，其实是比较不适合的。所以我觉得一定会有一些东西你要取舍，跟你要依照这家新创公司去量身定做。那还有想象，通常比较规模大的公司，员工也都比较资深哦、喔。那新创公司的员工通常都是比较年轻，所以文化做事方式应该都是不太一样的。所以自己的心态可能要调整上快一些，这样子
2: 。除了就是说，哎、欸，他想要当主管职嘛、啊？有一些人他可能面临的状态是，就是每份工作可能做了可能两三年，然后累积的工作经验差不多十年左右。可是我突然发现，这个工作好像想一想未来好像。不知道还要不要继续做下去？我想往其他的领域去发展看看，可是又觉得说，我累积了那么久的工作经验，我是不是该放弃？那面对是不是要跨域发展的状态下，我要如何做评估呢
0: ？呃，是不是要跨域发展？其实，呃，现在的工作对你而言，是你持续想做，还是你觉得已经到了一个瓶颈？那也可能不是你的兴趣哦。那如果不是，而只是因为在这个公司可能没有发展的舞台，那不见得叫跨域。我们就是转到可能去试着尝试找其他公司，呃，一样的职务好的这个机会。好，那如果你真的发现说是这个领域对你而言已经不是你你挤压的方向了，那对你来讲可能真的要做跨域的这件事情。那我一样建议，如果你有经济压抑的人，先不要裸辞，而是我们先。跨域这件事情，你要先有所准备，因为毕竟不是你过去擅长的领域嘛。那这个部分呢，你的准备可能要先去了解，在市面上，呃、哦，我们譬如在人力银行上面看到你想跨域的这个职务，它所需要的能力是哪一些？你现在具备的程度是什么？如果有一些你现在离这个能力是有一些遥远的，那你可能要去透过一些进修的方式去做一些补助，甚至会去开始参加那个新的这个领域的一些社团。一些课程去开始建立你的人脉，从这样的方式你去接触这个领域的人，那你甚至可以比较了解，哎、欸，这个领域的人他们工作的形态，那会不会是真的你想要的？好，我觉得从这些方式先去准备，你再去跨出去，这个会是一个比较好的一个方法。
2: 我们心态上要做一些什么样的调试？比如说薪水会委屈了，或者可能原本是一个资深的专员或者是小主管了，要从基础的员工开始重新做起，他的心态我们要去做一些什么样的一些调整
0: ？呃，如果你今天的跨域是呃真的跨很大，可以理解过去的经验比较不会被承认。那在那个情况之下，你可能薪资一定可能会被做一些打折哦。所以这个部分我们得先要有一些准备。那甚至就像刚刚 Terry 提到的，会不会 position？ 对对，你以前已经是一个 senior 的专员，现在来这个新的领域，你可能只是一个一般专员等等。我觉得在心态上这个部分都是需要先自己做好，呃，自己打针好，不然你一定会有一些期待上的落差。所以另外一个角度，如果你要跨域，不见得一定要跨出这家公司以外，其他的公司有没有可能是在同一家公司去做跨域？因为你通常同一家公司在做跨域，就是做一个内部轮调，薪资通常比较不会有那么大的一个影响，甚至有时候有可能还是可以平移过去，就看每家公司的这个政策。所以，如果你今天思考跨域，又担心经济上哈，或是刚刚说提到的薪资的这些议题，事实上可以先从现有的公司内部去找这个跨域的机会。这个其实也蛮推荐的，因为你在现有的这个专业基础上再去跨域，说明其实是加分的“一加一”的这样的一个方式。好、嗯哦，所以我觉得这个是一个蛮好的思考模式
2: 。有哪些职务？那比如说，他可以用叫加分的方式，然后跨到可能另外一个相关的职务
0: 。呃，如果我们举人资好了，人资有一个工作是做招募，那事实上他有可能可以跨到做业务。可是要做业务这件事情，哎、欸，或许你可以找到这中间的交集，他可能反而你可以去思考，哎、欸，像黑亨特的这个顾问的这个角色，所以其实你可以去找出，哎、欸，你现在的这个职务跟你想要去的这个职务有没有一些相关交集的？你在转换上其实跨没有那么大，我想这个部分会是一个蛮好的一个模式，这样子。
2: 比如说我跨域啊，那我的薪水不要往下多少，那或是呃职称不要呃往往下多少，那它是可以被接受的状态的
0: 。嗯、呃，其实我会觉得，如果今天真的跨域而会产生你的薪资呃变少，我觉得呃可以给自己一个底线啦。好，譬如说，我觉得不少有两成，两成就等于八折的概念嘛。那八折，其实你就会想，如果你原来有一个五万块的薪水，你打完八折，可能就变成四万等等这样子。我觉得那个底线，其实自己可以给自己底线在这边
2: 。那我们现在就进入到了第三个 case。那我们进阶到四十到四十五岁的这个阶段，他也结婚了，那上有长辈，然后下有小孩，他成为了家中主要的一个经济来源。他在同一家公司呢，已经待了十年了。他在就是这五年期间，他都只有当科长，目前是一个万年科长，是家中主要经济来源嘛？他想说，是不是要再拼一个大主管，可能薪水啊等等各方面可以更过得更宽裕这样子？那这样状态下呢，我们要做些什么样的考量？那他又会面对到什么样的挑战呢
0: ？好，如果刚刚提到我想要再往更上层去做一个晋升的机会争取哦。刚提到这个万年科长，刚好就有人有这个例子哈。他在某一个金控业也当了呃好几年的科长，他真的就是叫科长哈，他是一个资单科长。其实他后来有跟老板了解到，为什么他好像瓶颈就在这里了。老板跟他说：“你就大学毕业，如果你有机会再争取更好的学历，哦，可能会有机会哦。”然后，所以我认识的这位朋友，他就真的又去念了 EMBA。那也因为他念了 EMBA， 但后来他并不是在原来的公司去做晋升，他是因为念了 EMBA 之后又接触到了一些呃人脉，后来又有 hunter 找他，最终他去到了另外一家公司当治安长。所以如果从这个例子，我我会觉得，呃，你为什么过往没有晋升，会不会有什么地方卡住你了？有没有机会你看到或找出这个卡住你的点是什么？那如果有知道这个点，那你。应该要想办法去突破这个点，那你就不会被这个点限制住。那当然，刚刚讲的学历只是一个例子啦。会不会你的某些管理技能上比较欠缺，所以主管担心而没给你更大的舞台？那也还是有可能像我们之前有提到的，公司就没有这个机会给你，因为一个萝卜一个坑。那这时候可能看外面的这个机会等等。
1: 那个呃，这个例子它是一个逼近中高龄的四十五岁的关卡哈，特别是针对中高龄的这一群职场朋友们，他们在评估是否转职的时候，哪些的因素可能那个比重要放大？
0: 我觉得中高龄的呃人才哦，我觉得他应该蛮重视，是他会期待这一个职务的发展前景，因为呃，刚,刚提到他如果是一个想要往大主管，他当然会很重视在这个职务机会。的这个呃 position 的位置，好、哦，所以这个是一个蛮重要的。好，然后再来，其实还有我觉得这个公司做事的文化跟习惯，因为我们可以想象，呃，一个中高龄的人才，他已经有他既有的模式了，所以呃，如果他今天要找的公司跟他喜欢的模式差异很大，其实相对他容易阵亡。好、哦，所以其实我以前因为常,常也招募一些高阶主管。也会看到，如果他会阵亡的原因，就是他不能适应这家公司的做事文化跟习惯，所以他这个部分应该要多了解、跟多打听，好会是比较帮助他去做这个决定。很重要的一个关键
1: 。嗯,嗯哼，那我们从这个四十到四十岁，我们再回到稍微年轻一点，也顺便为今天的单元如何评估是否转职做一个小小的呃收敛总结哈。那在三十到四十岁的这一群人，他跟呃，毕竟中高龄的会有什么样不同？刚刚薛毅提到，中高龄可能前景还有做事的文化既有模式比较呃根深蒂固了。那如果相对年轻一点点的三十多岁的人，他们可能哪些部分可以稍微大胆一些，嗯
0: 、呃，我觉得三十多岁的人，他还在呃一个职芽上的上升期、
1: 嗯，所以
0: 他当然会期待呃这个公司的规模跟他未来发展的舞台的可能的机会，还有他职务晋升跟薪资调整的这些机会，嗯，所以我觉得这些应
1: 该是呃在三十几岁这群人他会比较重视的。OK， 那如果在二十几岁，比如说二十五到三十岁，他是不是就相对有本钱哈、哦，去尝试比较多元的产业职务、植物或者是不同文化的公司呢？嗯
0: ，对，会鼓励二十几岁的朋友们，其实可以多不同的领域尝试哈、哦，或所谓的产业上都是蛮好的。然后，其实我觉得还是比较关键是，不管哪个产业哈、哦，我觉得重点是你的工作内容是什么，可不可以让你有收获跟学习？因为我认为在这个阶段，其实是你要做出成。绩。的时候，你怎么样在这个工作可以呃有一个很好的 r a k e r 让你可以到达下一个工作机会？嗯哼，所以是不是有一个可以让你发挥的工作是很重要的
1: ？哇，那个层次感就真的是因为不同时代就出来了哈、嗯。最后呢，我再多问一题：评估是否转职？可是当我们评估。不转职的时候，因为我们现在这一集并不是鼓励大家一定要转职嘛。当我评估不转职，但是我在原本的公司，我好像心情上有一点低潮，有一点觉得这里卡那里卡的时候，我该怎么办？呃，跟我的主管主动约他，请他透过他的角度来看我最近发生了什么事，还是我应该怎么做
0: ？呃，我觉得主管当然是一个你可以去跟他聊的对象，但是其实除了主管之外，我觉得也还可以去找跟你同期。进来的公司同事是，他可能会跟你遇到的状况差不多，同期就是譬如说同事，呃，都是同事，可是他不见得跟你同部门， uh -huh. 可是他跟你进来的时间点差不多。o、okay. 对你也可以去问问看他，哎、欸，因为你从他的观点，他可能会看到不同。好，这个是一个，另外其实也可以找你公司的人资伙伴。好，跟他聊一聊，说不定其实从他的观点会发现啊，是不是因为你过去在工作中比较没有真的带团队做一些专案的经验，而都是 member 的这个经验，所以你可能只是成员嘛，比较不让主管可以看到你这样子。所以我觉得其实从主管的角度，从跟你同期进来的其他同事或者是人资的角度，我觉得。有机会都可以去多了解
1: 。OK， 好，这感觉已经三百六十度了。主管、同梯、<笑>呃 ，HR， 同事建议吗？同一个部门的
0: ，要看你自己觉得有没有信任可以讲真话的。嗯、哦，这个
1: 是特别危险，<笑>跟主管聊会不会有险、啊？因为会不险
0: 其实你跟主管聊要有选择啊、嗯，就是你可能要选择掉你心中对主管可能某些 OS 或抱怨的地方。你真的跟他聊一聊，跟他。比较正向的，从譬如说，你从你工作的角度去跟他谈这样子，就、哦、
1: 是有一点技巧不，不要跟
0: 他讲你心中对他的
1: 抱怨，哦、这是有一点技巧的哦。<笑>对，为什么你每收晋升，别人不是晋升我之类的？ Okay, okay. 好，那我们这一集啊，谢谢刚刚薛宇给大家的一些、嗯、呃建议啊，我觉得很关键的一句话就是呃，你要找到你下一个工作的吸引点的原因哈，避免发生一些遗憾或是误判，你得要清楚知道你上一份工作或是现在这份工。作。为什么离开知道这个因果关系之后，可能相对来讲是比较 OK 的。今天非常谢谢 Sherry， 也谢谢 Terry， 谢谢喽，拜拜。好，拜拜。如果您喜欢今天的内容，请给我们五颗星，并且留下好评。假如有更多的问题，欢迎到植牙诊所的网站来发问。特别想听什么主题，请点击节目资讯栏的链接投稿给我们。